0: Olá, está começando mais um Vozes de Educação Física. É normal esquecermos que vivemos em lugares que foram construídos por pessoas e, portanto, em maior ou menor grau, esses lugares foram pensados. Isso é ainda mais intenso nos grandes centros urbanos, onde cada rua, casa, prédio ou parque é regulamentado.
1: O que nos leva a refletir quais espaços nós ocupamos ao longo do dia a dia? Nossa casa, nosso trabalho e onde mais? Quais são as alternativas oferecidas pela cidade onde moramos? Onde nós praticamos nossa atividade física esportiva? Que lugares são esses? Eles sequer existem?
0: Essas reflexões nos lembram que os espaços públicos também podem ser pensados para oferecer experiências de atividades físicas esportivas. Também nos leva a questionar quem é responsável por pensar esses espaços? Com base em que? Para atender a interesses de quem?
1: O texto que apresentaremos essa semana é um artigo intitulado "Atividades físicas e esportivas e as cidades", de autoria de Simone Reixa, que foi escrito para dar suporte ao relatório "Movimento à Vida" do Programa das Nações Unidas para o
0: Desenvolvimento (PNUD). O texto é um documento bem longo que apresenta, desde uma caracterização da cidade até propostas para pensar espaços e como esses espaços afetam o desenvolvimento das crianças. Neste episódio, nos concentraremos na primeira parte, na qual os autores caracterizam o que é uma cidade e como ela se relaciona com as atividades físicas e esportivas. E como essa pesquisa foi feita?
1: Esse texto é um ensaio argumentativo em que a autora usa como base os estudos do grupo de pesquisa que ela participa, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade, da Universidade Federal do Paraná.
0: Sendo assim... A autora articula diferentes contribuições acadêmicas do campo da filosofia e da sociologia para construir uma narrativa sobre o assunto, atividades físicas e sua relação com os espaços da cidade. Para isso, primeiro ela conceitua o que é uma cidade.
1: A autora cita o filósofo Henri Lefebvre para afirmar que a cidade e a sua arquitetura são produto e obra de uma prática social, historicamente construída pelas necessidades de reprodução da sociedade e da força de trabalho.
0: Ela afirma que a sociedade em que vivemos é configurada por características pós-industriais, o que pode ser percebido em nossa vida cotidiana quando, nas palavras da autora, ruas são transformadas em avenidas, grandes casarões em shoppings, jardins em estacionamentos, casas em prédios, espaços de convivência em praças de alimentação, brincadeiras nas ruas são substituídas por novas tecnologias, o encontro real pelo virtual, Natureza pelo concreto, parques e praças por playgrounds em condomínios fechados, infância pela vida adulta e lazer pelo trabalho.
1: A autora argumenta que essas características pós-industriais geram problemas para o pleno desenvolvimento humano em todas as faixas etárias. Se lembrarmos que as cidades são espaços de encontro entre as pessoas que vivem nela, é possível pensar a cidade como um modo de vida, já que as estruturas físicas condicionam diretamente as relações sociais possíveis dentro da cidade. Sendo assim, o modelo pós-industrial de cidade proporciona encontros cuja finalidade é a circulação de mercadorias e não a fruição de um lazer ativo, como as atividades físicas e esportivas.
0: Com essa definição de cidade contemporânea, a autora então começa a problematizar o lazer e o seu papel na vida humana.
1: Destaca que o lazer é um direito previsto pela Constituição de 1988 Mas a sua efetivação na realidade social de cada cidadão ainda precisa ser conquistada a partir da mobilização desses cidadãos. A idealização, construção e manutenção dos espaços públicos de lazer precisam do engajamento da comunidade que vai usufruir dele. Do contrário, o espaço a ser construído pode acabar não dialogando com os moradores próximos, gerando uma sensação de não pertencimento e uma não apropriação e ocupação do
0: espaço. Especificamente sobre as atividades físicas e esportivas, os parques públicos urbanos servem como uma alternativa com variadas formas de apropriação por parte do cidadão voltadas para a fruição de um lazer ativo. Os
1: parques públicos urbanos não são espaços alheios, fora do interesse do mercado. Na verdade, eles servem a interesses turísticos, com a projeção da cidade no cenário nacional e internacional. Ela também alerta que a manutenção desses espaços principalmente como centro comercial para a recepção de turistas, pode acabar deslocando os moradores para as
0: periferias. Contudo, a construção dos parques urbanos normalmente é orientada pela estética do lazer e é vista como uma alternativa de fuga do tumulto urbano para o cidadão. Um bom exemplo disso é o Parque do Ibirapuera na cidade de São Paulo. Essa estética convida para uma relação mais ética com a natureza, uma harmonia com a diferença e autonomia no próprio desenvolvimento cultural. Essa potência precisa ser apropriada pelos cidadãos e essa apropriação precisa ser facilitada pelos gestores públicos.
1: Já existem modelos de gestões municipais mais participativas que precisam ser desenvolvidas. A autora cita um exemplo, o Conselho Participativo Municipal, um organismo autônomo composto por conselheiros da sociedade civil de caráter consultivo e representado nas 32 subprefeituras da cidade de São Paulo. Apesar de possuir suas dificuldades para garantir a participação de todos, é uma tentativa de democratizar as decisões.
0: Atualmente, a realidade urbana brasileira é cruel, uma vez que as necessidades sociais no âmbito da ocupação de espaços públicos para o lazer não são atendidas. E os resultados foram...
1: Está ciente de que esse engajamento do cidadão por vezes é sabotado. Uma jornada abusiva de horas de trabalho impede a participação no momento político para fazer seus interesses serem ouvidos quanto à construção e organização dos espaços na cidade. Mas, cientes disso, é que nós precisamos pensar formas de acessibilizar esse diálogo entre cada cidadão com a gestão pública.
0: momento parando para refletir. Vocês com certeza notaram que este texto aparentemente só mostrou conceitos, apontou problemas, deu exemplos e encerrou com uma recomendação aparentemente vaga. As pessoas precisam, apesar de já terem que trabalhar muitas horas, participar e estar engajadas na administração de suas cidades. Contudo, isso não é motivo para frustração. Terminar com essa recomendação é um sinal de coerência interna do texto. Se uma das premissas é de que o morador do bairro é quem deve ter sua visão de parque público levada em consideração, a autora não pode terminar o texto listando o que esses parques devem ter para serem bons. Bons parques são lugares que proporcionam bons encontros para as pessoas que irão usá-los. E quem decide o que é um bom encontro devem ser essas mesmas pessoas.
1: Os textos acadêmicos não precisam necessariamente carregar prescrições. O contato com produções científicas tem a função de expandir a visão que temos sobre as coisas. É uma forma de perceber coisas distantes, às vezes invisíveis, mas de alguma forma foram um objeto de estudo e trabalho de uma pessoa especializada no assunto. O artigo, o livro ou a palestra é um dos resultados deste trabalho, uma das representações deste processo de estudo.
0: Uma vez que percebemos melhor as coisas ao nosso redor, Somos capazes de agir de forma mais lúcida sobre a sociedade. Textos só são a metade do caminho. São as pessoas que pensam, criam projetos de mundo e colocam tais projetos em movimento, através de ações que esculpem a realidade à sua vontade.
1: Não quer dizer que essa construção coletiva não será um processo cheio de atritos e esforço. Com certeza vai, como todo projeto verdadeiramente humano, democrático e ético. Uma cidade deve refletir seus moradores, e seus moradores não são apenas consumidores de produtos, são pessoas.
0: Momento parando para refletir. E no final, qual é a importância disso para a minha prática profissional? Mais especificamente para os profissionais de educação física, esse texto amplia nossa visão sobre as dimensões que estão em jogo quando estamos atuando profissionalmente. Conceituar o que é uma cidade normalmente não está no topo da nossa lista de prioridades, mas com certeza ajudará em muito a refletir sobre o que acontece no nosso dia a dia.
1: Podemos passar a entender o nosso trabalho como a criação de momentos e espaços de encontro e lazer. Podemos refletir, por exemplo, se nossos alunos estão querendo treinar ou se estão querendo dar vazão a uma necessidade de encontro e divertimento ativo.
0: Podemos olhar para os espaços públicos e vê-los como possíveis lugares de intervenção profissional. Olhar para como a cidade está, o que ela oferece ou o que lhe falta. Uma vez atentos aos espaços públicos e cientes do nosso direito ao lazer, podemos tentar nos articular com pessoas da nossa região para sensibilizá-las e talvez mobilizá-las. Afinal, antes de profissionais, somos cidadãos e democracia. Só funciona quando todos participam. Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física com Ana e Caio. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online. Se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também. O link está na descrição do episódio.